0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et pour le temps des fêtes, je vous présente une petite balado spéciale pour vous donner des idées d'activités à faire en famille et vous inspirer. Est-ce que vous cuisinerez avec vos enfants pendant les fêtes? Une recette de biscuits en pain d'épices ou celle d'un gâteau de votre enfance? On a parfois l'idée romantique de la famille qui cuisine, en harmonie, en symbiose. Chaque geste venant naturellement et dans la joie, pour tous et chacun. Hum, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça ne se passe pas toujours comme ça. À 13 et 11 ans, mes enfants veulent prendre le contrôle, chialent sur la recette choisie, se chicanent parfois entre eux, parfois il y en a une qui boude, l'autre se fâche et je finis seule en cuisine. Plus jeunes, c'était des problèmes de manipulation, de dégâts de farine, de sucre, de beurre fondu. Et plus vieux, ce sont des enjeux de compétition, de communication, de conflit. On ne s'en sort pas. Mais en fait, si, on s'en sort. J'ai appris très tôt à baisser mes attentes quand il est question de cuisiner en famille. Mes trucs, bien choisir la recette bien choisir le moment où on fait la recette, sortir tous les outils et les ingrédients nécessaires et quand les enfants étaient plus petits, je mesurais les ingrédients et j'entamais parfois quelques étapes de la recette en amont. Aujourd'hui, je peux dire que c'est plutôt agréable de cuisiner en famille. C'est le résultat de longues heures de patience, d'explications, d'essais-erreurs, de discussions et de propositions à goûter à ceci, à cela. C'est quand j'ai lâché prise sur le ménage de cuisine à faire, quand j'ai arrêté de vouloir dire aux enfants quoi faire et ne pas faire, quand j'ai choisi de leur donner de la liberté tout en les surveillant pour m'assurer que ça se passe bien et qu'ils ne se blessent pas, qu'ils ont pris leur envol. Leur autonomie et leur désir de cuisiner les poussent aujourd'hui à faire ensemble un souper toutes les deux semaines. C'est le jeudi soir. Ils en retirent une grande fierté. Mais nous, peut-être encore plus. J'adore les balados. Ce n'est pas pour rien que je prends un malin plaisir à faire celui-ci. J'en écoute souvent, beaucoup et de toutes sortes. Et parfois, ça se passe en famille. Alors, j'avais envie de vous faire quelques suggestions pour les vacances de Noël. Avec les 4 à 8 ans, mon grand coup de cœur, c'est El Capucci, un personnage méchant, drôle et attachant, qui tente toujours de bousiller les plans des enfants, mais ne vous en faites pas, la justice reprend toujours ses droits. C'est irrévérencieux et c'est intelligent. On retrouve ce balado sur le site de Radio-Canada, il y a 11 épisodes et il dure environ 15 minutes chacun. Pour les 6 à 10 ans, le balado « Mythe et légende » fait sensation. Ma fille de 11 ans en a écouté plusieurs en prenant des marches dans le quartier et elle adore cela. Dans chacun des épisodes, l'histoire d'une légende ou d'un mythe est mise en scène et décortiquée. On passe de l'histoire de Zeus à celle d'une femme serpent en passant par les prouesses d'Hercule ou l'Odyssée d'Ulysse. Il y a en tout 25 épisodes sur le site et on les retrouve sur le site des éditions Quelle Histoire. Chacun des épisodes dure en moyenne 10 minutes. Je m'en voudrais de ne pas vous parler du portail de balado La puce à l'oreille, qui propose tout un éventail de productions audio pour les enfants de tout âge. Elles sont à la fois éducatives et divertissantes. Il y a par exemple l'excellent balado La vie secrète de l'art, signé par l'auteur Simon Boulris qui s'adresse aux enfants de, je dirais, 8-9 ans. Et toujours sur le site « La puce à l'oreille », on retrouve le balado « Allô la puce », qui est en fait une tribune pour répondre aux questions des enfants. Ceux-ci sont invités à laisser un message sur la boîte vocale numérique du site. Rien de plus facile, là, ça se fait en un clic. Et l'équipe répond en quelques minutes à la question dans un épisode suivant. Voici la question posée par Léonie, la question qui a été posée tout récemment. Qu'est-ce qui arriverait si le Père Noël attrapait le coronavirus? Le plus beau avec les suggestions que j'ai viens de vous faire, c'est que ce sont toutes des balados gratuites. Le problème avec l'hiver, c'est le froid. Quand on n'est pas bien habillé, le froid pique, mord, fouette et nous fait regretter d'être dehors. Mais… Mais quand on s'habille comme il faut, en superposant les couches, en protégeant notre visage, nos mains, nos pieds, en enfilant une bonne sucre chaude, l'hiver, c'est magnifique et c'est magique même. Je vous invite à sortir dehors en famille pendant les fêtes le plus souvent possible, en faisant bien attention évidemment aux engelures et aux coups de froid, particulièrement avec les bébés. D'ailleurs, il n'est pas recommandé de les sortir lorsque la température extérieure est inférieure à moins d'ose et qu'il y a beaucoup de vent. Et les plus grands ne devraient pas sortir dehors si la température, avec ou sans le facteur vent, est de moins 27 au moins. Pour le reste, on sort glisser, patiner, skier, faire de la raquette et pourquoi pas pour tout simplement aller marcher et voir les décorations de Noël. Je vous refile un tuyau. Le site Noël Saint-Yan de Sarah Joliqueur répertorie et cartographie les rues, les quartiers et les villes les plus illuminées partout au Québec. Voilà une belle excuse pour sortir en soirée en famille. Bon, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très beau temps des fêtes en famille avec du repos et surtout de la santé. Merci d'avoir été là et à bientôt.